0: Вие слушате Escaping Aeropilot с Вероника Драганова, епизод 26. Здравей, мили слушателю! Да, ти, който току-що откри този подкаст. Случайност? Не вярвам. Има нещо тук за теб, нали? Ако не откриваш точно това, за което си дошъл, нека го създадем заедно. Направи своята заявка за тема и ще я разгледам. А ако вече си фен, страхотно. Стани част от нашето общество с един единствен клик, като ни последваш. А пък ако искаш, може да ставиш и рейтинг. твоята подкрепа е много, много, много значима. А ако споделиш подкаст с приятел, цена няма да имаш. Днес продължаваме с част-две по темата от предишния подкаст, в който разкрихме 8 заблуди <laughs> или нещо такова, не знам я вече как да ги наричам, които се промъкват в мислите ни като едни тихи саботьори. Те изглеждат забележително убедителни, но всъщност не са базирани на реалния начин, по който се случват нещата от живота. Изключително критично е да сме наясно с тези вярвания и предубеждения, за да ги разпознаем в нас самите, когато оцветяват мисленето и действията ни, защото в крайна сметка това директно решава какво ще постигнем в живота си. Днес на първи ред излиза нещо доста познато за повечето от нас, а именно предубеждението, породено от нашата завист и ревност. За добро или лошо, всички използваме своите социални кръгове и хората около нас, за да определим нашето относително класиране в различни аспекти от живота. Давала съм подобен пример и в предишен подкаст епизод да речем, че аз статирам своята страница в Инстаграм, едновременно с някой друг мой е познат, ангажирана съм с развитието на платформата и работя много усилено за да я направя успешна. И въпреки това, страницата на моя познат върви по-добре в сравнение с моята, защото има повече последователи, публика, която е по-ангажирана и така нататък. Тоест, по този начин аз измервам чуждият успех мига в който започна да се сравнявам, изпитвам чувство на неудовлетвореност от собствения си прогрес, какъвто и да е той. Използвам чуждите успехи и постижения като мерило за своя собствен успех и напредък, игнорирайки факта, че всеки следва своя собствен път и няма два еднакви такива. Когато се сравняваме по този начин, често мислим, че не правим достатъчно дори и реално да правим много-много стабилни стъпки напред и да се развиваме непрекъснато. Да се сравняваме с другите около нас е супер натурално и нормално нещо, което най-вероятно, както почти всичко в човешката психология, има някаква връзка с еволюцията ни и инстинкта ни за самосъхранение което означава, че не си лош човек, защото се сравняваш с околните и после имаш някакви чувства по въпроса. Въобще не казвам това. По-скоро подчертавам, че е важно да осъзнаеш, че успехите и постиженията на хората в социалните ти кръгове не са мерило за собствените ти успехи. Сравнявайки се с други хора, винаги губим. Защото е много по-лесно да видиш розовата картинка, която хората представят, особено в днешно време с всичките социални мрежи и така нататък, където живеем един живот на показност. И реално нямаме абсолютно никаква представа какво се случва зад колисите. Има един лав – тревата винаги е по-зелена от другата страна. <laughs> Обаче на моя приятока има по-различна версия, която на мен лично доста повече ми харесва и тя е Тревата винаги е по-зелена там, където я поливаш С други думи, поливай си от твоята страна и всичко ще е наред Следващото ни предубеждение идва от нещо толкова простичко, а толкова значително в последствията си Аз го наричам закотвяне <laughs> Това е склонността да разчиташ прекалено много на първоначалната информация, която получаваш по дадена тема, независимо от нейната точност. Това означава, че сме много по-склонни да вземем първото нещо, което сме научили и да го използваме като референтна точка при формирането на мнението ни за дадено нещо и всяка нова информация минава през този филтър, тази референтна точка. Това, между другото, ме подсеща и за още една предубеденост, която по някакъв начин е свързана с тази, и това е, че често даваме повече значение на дадена информация, просто защото я имаме налична. Тоест, слагаме на първо място информацията, която имаме, вместо информация, която може да е в пъти по-достоверна, но я нямаме, защото не сме се постарали да я потърсим или поради някаква друга причина, но обикновено едно е просто защото не сме се постарали да я потърсим. Да вземем за пример ситуация, свързана с оценка на имот. Да речем, че тръгваш да си купуваш апартамент и ходиш по огледи, напълно нормално, харесваш си един имот, страшно много те и научаваш от брокера си, че предишния собственик го е купил за 100 000 лева. Тази цифра служи като една котва и въпреки, че от тогава са минали 5 години и пазара вече е съвсем различен, въпреки, че банята е изцяло подновена и терасата е остъклена от продавача и какво ли още не е, тази цифра 100 000 така се запечатва в главата ти, че не можеш някак да преживееш факта, че сега цената е примерно 170 000. Подобни ситуации може да ти попречат да оцениш обективно дадена възможност и евентуално да те накара да я пропуснеш. Следващото предубеждение също е доста интересно. Кръсти го пророческото пристрастие, защото това е грешното вярване, че сме могли да предвидим дадено събитие, след като то вече се е случило. Примерно, да предположим, че за първи път инвестираш в акции на дадена компания. В началото не знаеш дали това е добро решение като начинаещ инвеститор, който има още много да учи, но изваждаш късмет и след няколко месеца акциите ти, ти значително поскъпват. След като вече е станало ясно, че инвестицията е била добра, виждаки положителния резултат, ти си казваш, ами да, аз и знаех от самото начало, че това е добра инвестиция. Без да го целиш, може да се убедиш, че успя с точно да предвидиш нещо, просто защото пое риск, който даде добър резултат, но реално, първоначално имаше много несигурност и не го знаеше наистина, а по-скоро на случка. Това е доста опасно, не само в инвестирането, но особено в инвестирането, защото може да ти даде фалшива увереност за следващия път, в който взимаш инвестиционни или други решения, и тогава вече много да сгазиш ука, когато не извадиш същата доза късмет. Следващата човешка предобеденост има връзка с същото това пророческо пристрастие и е извор на много български поговорки. Става въпрос за ефектът на Дънинг Крюгер. Това е склонността на неквалифициран човек да надценява способностите си и да подценява тези на по-компетентните от него в същата сфера. Кръстене на учените Дейвид Дънинг и Джастин Крюгер, чието проучвания доказват, че ако си некомпетентен, не можеш да знаеш, че си некомпетентен. уменията, които са ти нужни да определиш верния отговор, са същите умения, които ти трябват за да разпознаеш самия верен отговор. В една книгите си те разказват случая на Уилер Маккартер, който е доста комичен. Това е един банков бирджия, който решава, че ще ограба банка и покрива лицето си със сок от лимон, защото е убеден, че така ще стане невидим за охранителните камери. Защо мисли той така? А, защото сокът от лимон се използва в направата на едно специално мастило, което е невидимо за човешкото око. И съответно той прави грешната асоциация, което беше първото престрастие, с което започнах миналия епизод по тази тема. Той смята, че щом лимоновия сок работи за а, невидимо мастило, тогава трябва да работи, за да направи и лицето му невидимо. Горкият човечец бил много разочарован и учуден. Как така, неговият е велик план не проработил и не може да повярва, че са го хванали. Мислила, че е по-умен и хитъртостаналите, но уви, объркал се е. А чувал ли си някога за ефектите на груповото мислене? Това е психологически феномен, при който стремежат към единодушие в вземането на решение в група, води до това, че решенията се вземат без критично обмислене на альтернативни идеи. Членовете на групата пренебрегват важна информация и не оценяват рисковете адекватно, за да избегнат конфликти и да запазят хармонията в групата. Това често води до неефективни или дори пагубни решения. Ето добър пример. Чува ли си някога за катастрофата с чаленджер? Това е класически пример за групово мислене, където инженерите и ръководителите на НАСА са били под силен натиск да спазват графика на изстрелване на совалката, което е довело до игнориране на предупрежденията за потенциални проблеми. И това пренебрегване на рискове и липсата на открит диалог и критично мислене в групата е довело до трагичен инцидент, когато Чаленджер избухва 73 секунди след изстрелването му и отнема живота на 7 астронавта. Много е тъжно, когато има толкова реални последствия от едно пристрастие, което като го погледнеш на първо лице, изглежда... Като нищо особено, но ето виждаме, че дори интелигентни и високо хора могат да бъдат жертва на грешните си вярвания и предубеждения. Продължавам нататък, че <съкълзвам> много тъжно за да става. Научните среди често се правят двойно слепи експерименти. Това са експерименти, проведени така, че нито експериментаторът, нито субектите знаят кой експеримента контролният, за да предотвратят пристрастия при записване на резултатите. Това е така нареченото потвърждаващо предубеждение, при което хората търсят, тълкуват, приемат и запомнят информация по начин, който потвърждава техните предварителни убеждения или хипотези. Това е естествен процес, който ни помага да обработваме информацията по-бързо, но може да води до грешни заключения. Представи си един свят, в който не можеш да вярваш на науката, защото а, не сме вкарали правилните методи, за да избегнем <съща> това пристрастие. Тогава мисля, че всички ще бъдем в голяма беда, <съща> но за дам един по-ежедневен пример. Представи си как една жена започва нова диета, за която е чувала много положителни отзиви и смята, че ще бъде ефективна. Когато забелязва желаното подобрение, веднага го приписва на диетата, игнорирайки други положителни промени в начина си на живот, които също може да са имали ефект върху резултатите. И по този начин реалното влияние на диетата малко се размива и не е съвсем ясно. Идеята тук е да сме малко по-осъзнати в прочита си на различни доказателства, които така удобно започват да доказват точно това, което ние сме искали да докажем първоначално. Така, ще завърша днешния епизод с, може би, най-тръгуващия феномен до изброените, поне на мен ми беше най-интересен да го разучавам. Това е именно тегавата ситуация, в която, когато кажеш на някого доказан факт, който опровергава неговото убеждение, той не само, че не те послушва, Ами, става още по-уверен в това, което е вярвал до сега, сякаш, колкото повече се опитваш да го убедиш в обратното, толкова повече той се вкопчва в идеите си. Не може да не познаваш такъв човек. Той си вярва в нещо и всяка твоя дума, макар и е подкрепена от логика, чрез примери, чрез наука, числа, всяка твоя дума налива масло в огъня на неговото убеждение. Това ме подсеща за една сцена от сериала Приятели, понеже аз съм доста голям фен и доста често намирам сцени, които резонират с нещата от живота. Да реших да го дам за пример. В дадената сцена, не знам кой епизод беше, тези от вас, които са фенове на приятели, знаете точно за какво говоря. В сцената Рос, който е палеонтолог за тези от вас, които не са гледали сериала все пак, та Рос осъзнава, че Фиби, която е Тотално хипи, с основно образование и доста противоречиви вярвания. Фиби казва, че не вярва в еволюцията. Той естествено е потресено от думите й, че еволюцията е измислица и отива при нея, въоръжен души, с научни факти, подрежда и реалните останки на птици в различен етап от еволюцията им и какво ли още не. Обаче, Фиби е просто Фиби. Без значение колко доказателства и предлага той, тя е предобедена. И започва все повече да се убеждава, че е права да отрича науката. И в края на сцената Фиби не само, че не се убеди в еволюцията, ами накара Роза да се чуди дали всичкото му образование не е базирано на една лъжа. Това е класически пример. Колкото повече Роза се опитва да я убеди, толкова по-силно Фиби се държи за своите идеи. Този начин на мислене наистина обърква нещата, като комуникираме с хората, които имат различни вярвания от нашите. И според мен, е причината за доста семейни къвги, както и такива между приятели. Аз лично съм минавал през това, предполагам и ти си минавал. Но така работи и човешкият мозък за жалост. Като се замисля, това вероятно е доста частно свързано с егото ни и факта, че никой не иска да бъде опроверган и да бъде грешен. Но това е тема за друг ден. Като цяло, Причината да отделят цели два епизода на грешни вярвания, предубеждения и пристрастия е, че научавайки повече за начина по който мозъкът ти работи, ще ти помогне да мислиш по-осъзнато и вероятно ще ти позволи да разбираш защо хората около теб мислят така, както мислят. Надявам се, по този начин разговорите, които водиш със себе си и с близките ти, да станат по-полезни или поне по-малко стресиращи. Всичко, което споделям в този подкаст, е с цел да помогна на слушателите, включително и на мен самата, защото аз доста често избирам теми според това какво имам нужда аз да чуя в даден момент. Но да, искам да ни помогна да се сещаме по-често, да разглеждаме какво се случва между ушите ни по да сме по-добре информирани по темата и съответно, да правим по-благоприятни избори относно мислите, които решаваме да мислим, защото всяка мисъл е избрана от нас, ние сме решили да я допуснем в главите си и това е много важно, защото мислите ни ефектират абсолютно всичко в живота ни. Благодаря ти, че остана с мен до края. Ако този епизод ти хареса, моля, последвай подкаста и остави рейтинг в платформата, в която ни слушаш. Ако искаш ежедневна тоза мотивация да мислиш съзнателно и да бъдеш най-добрата версия на себе си, последвай ни в социалните мрежи. Името ни на е Escaping Autopilot. До скоро!